1: ...con Michel Casas... ...acordes y letras.
0: Bienvenidos a 90 Minutos de Radio... Cargados de música, de poesía y de libros Bienvenidos a Acordes y Letras En nombre de los equipos técnico y de producción El saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? Vamos a conocer nuestro sumario de hoy Hoy tendremos la presentación del nuevo libro de Javier Castillo el juego del alma En nuestras cartas al anochecer Hablaremos del poemario Tempestad en víspera de viernes De Lara Moreno Escucharemos cuatro poesías En la voz de la propia autora Fue una decisión mía No sé si elegí susto o muerte Me enamoré de ti y pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Ya veréis qué interesante. También nos acompañará la música. Hoy nos acompañará la música de Maná. Con canciones como esta.
2: Soy Javier Castillo y quiero animaros a descubrir mi nueva novela El Juego del Alma El Juego del Alma arranca en 2011 con una chica crucificada que aparece en una nave abandonada de un suburbio a las afueras de Nueva York Paralelamente, Miren Trix, una periodista de investigación del Manhattan Press recibe un extraño sobre en el que encuentra una polaroid de una chica mordazada eh, en el interior de una camioneta A partir de ahí, se intentan conectar ambas historias y se debe descubrir si todo está conectado os disfruto de la omnipresente casualidad.
0: Vuelve Javier Castillo. Con el Juego del Alma. Nueva York, 2011. Una chica crucificada Una extraña polaroid Una historia de amor y dolor Un juego en el que se apuesta lo más preciado Única, asfixiante, inquietante, arrolladora ¿Quieres jugar? El juego del alma Javier Castillo
3: Mi nombre es Homero He cruzado los Pirineos a pie con 15 años camino del exilio He crecido huérfano en las calles de Barcelona Y he rozado la muerte en las cárceles del Uruguay He bebido con Hemingway He saludado a Hitler Y he hecho el amor en el coche de Franco He empuñado el cuchillo de toro sentado he estado donde muere el viento y he dormido entre tesoros perdidos he silenciado el molino y me ha besado la bella Dorita me han fusilado he robado y he matado y me he enamorado tres veces las tres de la misma mujer esta es mi historia esta es mi odisea
0: la memoria eres tú Albert Bertrand No te pierdas la novela de culto en Japón y éxito internacional. 6.4 de Hideo Yokoyama. Un thriller con giros inesperados que te atrapará. 6.4. Publicada por Ediciones Salamandra. La pesadilla que ningún padre podría soportar. El caso que ningún inspector podría resolver. El giro que ningún lector podría prever. 6-4. Hideo Yokoyama. Publicada por Ediciones Salmandra.
4: Con Michel Casas, acordes y letras.
0: Comenzamos hoy el programa con poesía, con la poesía de una joven poeta, Lara Moreno, que ha editado en Lumen un libro llamado Tempestad en víspera de viernes. En este libro se reúne toda la producción hasta el momento de una de las grandes poetas españolas actuales, Lara Moreno, desde su debut con La herida costumbre y los poemas incluidos, en Después de la apnea, hasta los de su último poemario, Tuve una jaula, así como varias piezas inéditas. El conjunto es una impactante muestra de una poesía íntima, pegada a lo doméstico y descarnadamente visceral, en la que Lara Moreno desnuda con ironía, ternura y hondura sus amores y desamores, su intimidad sexual, sensual y dolorosamente perturbadora, la realidad cotidiana que la circunda y su condición de mujer. Escucharemos ahora en nuestras cartas al anochecer cuatro poesías de este poemario Tempestad en víspera de viernes Leídas por la propia autora, por Lara Moreno. Escucharemos, fue una decisión mía. No sé si elegí susto o muerte, me enamoré de ti y pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Cartas al anochecer con la poesía de Lara Moreno. Cartas al anochecer. Tempestad en víspera de viernes. Lara Moreno.
1: Fue una decisión mía. Tú no lo recuerdas, pero sé que lo sabes. Yo decidí este nuevo tablero del juego. Yo lo diseñé. Ya no estaremos juntas, me propuse. Y construí el cauce del río que sería nuestra frontera... Lo cabé con mis uñas recién cortadas y lo llené de agua limpia, brillante. Fui yo quien lo hizo, quien levantó el muro de adobe, de tierra blanda, sí, pero opaca. Y no puedo verte cuando estás al otro lado. Con mis propias manos lo subí hasta lo alto, hasta más allá de mi cabeza, y ya no te distingo. Aunque tú creces tanto que un día te veré irte por encima del muro, al otro lado del río, Serás tan espigada que podré decirte adiós, podré mirar tu pelo, tus piernas fuertes de escaladora. Por ahora solo veo lo que dejas atrás, esparcido por mi casa, tus ropas, tus libros, tus dibujos, tu infancia, desperdigada alrededor de este agujero negro que yo misma he construido, cavando con mis uñas, lidiando con mis deseos, este agujero llamado libertad donde no existes me enamoré de ti como una niña con los pies llenos de heridas invisibles sangre transparente que no mancha el camino una niña descalza con los pies sucios de cicatrices saltando en el verano de su vida desierto despiadado oasis desierto inhabitado. Me enamoré de ti como una niña. No veías mi risa lunar, mis ojos achinados por el humo. No veías cómo palmoteaba cada vez que sonaban las campanas. Era en el fondo, imagínate, una niña enamorándose como la primera vez. Me enamoré de ti como con toda la energía adolescente de los carros de fuego y las perseidas. Llevaba en mis manos nuevas las cuerdas del mundo y te até en misericordia los tobillos, rodeé tus muslos bravos y tu cuello, el cuello de un león enfurecido que abría las fauces. Pero yo no tenía miedo. Tú abrías las fauces, león impaciente, león que truena en medio de una selva malherida, a lo mejor pensabas que yo era una gacela sin espinas, un remanso de carne, en vez de todos estos huesos afilados, estos huesos torcidos bajo los meteoros, estos huesos escama tan aparentemente frágiles, tan llenos de deseo, con tantas ganas. Mira por dónde no hubo batalla, león, entre tu hambre y la mía. Me enamoré de ti, como una loca, incapaz de hacer el muerto en los días de nostalgia, incapaz de estarse quieta bajo la tormenta, incapaz, oye lo que te digo, de asumir la parálisis de los cuerdos, porque yo me enamoré de ti como una loca y así representé mi papel, loca perdida, perdida loca entre cuatro paredes, buscando tus pupilas oscuras, buscando el cauce del río que desgasta la tierra dejándome llevar por el sonido inquietante del dolor como una loca he sido capaz de gritar como una loca el llanto, la mordida como una loca enamorada reventando la radial la arteria braquial profunda la nutricia Qué nombre hermoso para una vena azul morada, verde, amarilla tras mi salto mortal nutricia ven a mí Sé tú ahora el río donde navegue, cuando todo esté negro, cuando el pánico, arteria cubital, explosión, locura, disfraz de hostilidad para los días malos. Me enamoré de ti como una mujer, ni más ni menos que la mujer que soy, parecida a tantas otras, tan distinta a ellas, ¿qué más puedo añadir? Si esto lo dice todo, no hay excusa, no hay explicación posible, no hay misterio, en todas las llanuras el horizonte, en todas las mareas, en cada precipicio, ahí mi cuerpo en vilo, labios sellados, silencio, puños apretados, silencio, soportando el vendaval de la conciencia, pronunciando tu nombre, tu destierro. De algún lugar ignoto te arranqué y entre mis dedos quedan los jirones. Podré con ellos vestirme, podré tapar esta grieta. Yo tenía antes la piel endurecida y ahora soy recién una mujer, apenas una larva. Si apuntas bien, haces diana en mis órganos vitales. Me enamoré de ti. ...como una vieja, no más vieja que tú, no te ilusiones, más vieja que cualquiera, la vieja más vieja de la tierra, la vieja con más años, la más sabia, la vieja más anciana y más escuálida, la más arrepentida y la más libre, la que menos vergüenza tiene ya por la vida, una vieja que es niña... Y es como no adolescente, y es también una mujer, una vieja muy loca y muy sedienta, una insolente vieja que a veces duerme en los portales, allí abajo del todo, donde el mismo placer que da la vida luego va y te la quita. Una vieja incansable, insecto volador de las bombillas, vieja baila bailarina, vieja loba, que conserva los dientes todavía, que guarda para sí todas las llaves de las casas que destrozaremos juntos, del álbum de recortes de periódico donde anuncian lo nuestro, también nuestro desastre, también nuestra armonía. Una vieja muy terca, que evita ya las despedidas, que con la fuerza que aún le queda en las mandíbulas, mandíbulas de loba vieja, se agarra a este tu amor, como si fuera el último. No sé si elegí susto o elegí muerte aquella noche errada en la que cantamos tan frescos, tan de buena nueva hirviente, tan insolidarios y fugaces. Se nos hizo de día una vez más y luego por la tarde construimos caminos entre las piedras rocosas del desfiladero. Una casita baja, ¿lo recuerdas? Yo imaginaba un porche. No sé si elegí susto o quizá muerte, ya el palacio de hielo no reventaba muerto si el hospital de campaña había sido clausurado pero el mundo seguía en coma, arrojado a una hoguera merecida. No sé por cuántos iban los parados, no sé la deuda a cuánto, no sé el cielo cuán deslucido estaba sin los vivos, los vivos encerrados. No sé si elegí miedo o quizá peste en medio de esta onda macabrada. Occidente atado de las manos, las bocas cosidas en desgracia, las niñas y los niños al olvido. Este preludio, que es una elegía a nuestro último baile congelado. Por eso me moví sobre la alfombra, por si acaso sonaban las campanas. No sé si elegí susto o fue la muerte. Simulamos la gran equivocación, la fragua de vulcano, una sorpresa. Y así, ingenuamente traicionados, no sé si quiero hacerlo yo tampoco. Y luego ya brindamos por el cuerpo y algunos mecanismos infalibles. La fertilidad es siempre una celebración. Llegó por fin el viernes día 8 de mayo y hubo que dar la fiesta porque mi hija cumplía nueve años. ¡Qué sufrimiento fue! Acabó llorando y el día luego por fin también se acabó. Antes de acostarme yo ya sabía que mi madre quizá no esté para siempre. No sé si elegí susto o elegí muerte. Yo no he movido un dedo. No quisiera tomar la decisión que ensombreciera el mundo, quizá por un minuto. No quisiera tampoco iluminarlo con todos mis errores. Que un rayo parta el tiempo y no sea mía toda la consecuencia. Las ruinas del castillo, y las murallas rodeadas de la niebla. No viene nadie. No suenan los caballos ni las cadenas de aquellos hombres tristes que solían traerme vino para alargar la noche. Los tobillos magullados por el roce y sobre los hombros capas raídas andaban tan despacio, se creían inmortales. Ya no aparece nadie por aquí, ya ni me hablan, no importa, porque no hay uno de ellos que me sirva. Yo soy la mujer y soy la encrucijada. Habrá siempre un dolor sobre esta duda. La huella de este duelo no hay quien la espante. Pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Intentaba calcular si había llorado tanto Tan seguido, tan ronco, tan cuchillo, el mar caliente, el mar muerto. Intentaba calcular si alguna vez en mi vida había llorado tanto, tantas veces, tanto rato. Pensaba que me pondría enferma de tanto llorar. Temía cáncer, parada cardíaca, ictus, lupus, lo tenía todo menos la depresión. Yo no iba a deprimirme, estaba viva, lloraba tanto. Me levantaba por las mañanas y llevaba a mi hija al colegio, luego atravesaba la plaza. Era tan bonita la ciudad, mi casa, Cuesta Abajo, el sol de Madrid era tan bonito. No podía, no debía mi vida ser así como el sol castaño de la mañana, esa caída. Pero subía a casa y no sabía, cruzaba el salón y no sabía, siempre había algo que masticar, algo negro partiéndome el aire, algo que no me correspondía, pero allí estaba y yo lloraba y lloraba y me decía, así no se puede vivir, ¿qué estás haciendo? Piensa en tu hija de cuatro, cinco, seis años, piensa en ella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a tu, a tu pequeña hija llena de luz? Y lo intentaba, pero era imposible. Siempre tenía que acabar llorando, no había más remedio. Lloraba por las noches hincada en una esquina de la cama y él mientras tirado en el sofá. Lloraba mientras tendía la ropa y él fumaba en la oficina. Lloraba frente al ordenador y a veces él venía a abrazarme y no me dejaba moverme y me decía «Para ya, para ya de llorar, joder, que no lo aguanto más». Lloraba frente a él y me salía una voz catacumba como si alguien me estuviera predando la garganta, como si me hubieran hecho una traqueotomía. Lloraba a las tres de la madrugada cuando debía estar durmiendo y descansando, pero Lloraba y me tumbaba en la cama de mi hija, a veces junto a ella y a veces ella estaba en casa de su padre y yo lloraba porque sabía que todo aquello era intolerable y sin embargo él no se iba y sin embargo yo no era capaz de echarlo de allí, de mi casa, de su propia casa, de la casa de mi pequeña hija y yo sabía, pero lloraba y lloraba. Lloraba hablando con mi amiga cada día por teléfono, lloraba con el móvil entre las manos, me recorría una culebra, una macabrada, lloraba y lloraba y pensaba. Si la gente a la que quiero me viera llorar tanto, si supieran que lloro tanto, alguien vendría a buscarme, alguien me reñiría. Yo lloraba y él me gritaba, «Estás tarada, eres una inmadura, eres injusta, para ya de llorar, es que no sabes hacer otra cosa». Tienes 38 años y eres una inmadura, no te voy a mirar a la cara, me decía, no te pienso mirar y yo lloraba y no me iba pero a veces sí me iba. Salía de mi casa donde no podía respirar, donde me habían hecho una traqueotomía y daba vueltas y lloraba y lloraba en las esquinas de piedra del barrio de los Austrias. Me sentaba en los escalones, mis gafas de sol estaban siempre llenas de salpicones, de puntitos de llanto. Yo lloraba y él no se iba de casa. Él esperaba y me escribía y me escribía y me escribía y me llamaba y me llamaba y me llamaba sin parar. Luego, cuando pasaban las horas, yo regresaba. A veces cuando volvía él tenía cara de cordero degollado, a veces pedía perdón pero al final ya ni siquiera, a veces venía a abrazarme y no me dejaba moverme, a veces quería follarme para que todo acabara y me decía ya está bien, ya está bien de una puta vez, ya está bien, como si todo aquello fuese cosa mía y yo lloraba. Él me decía, no me grites, y yo contestaba, estoy llorando, si casi no puedo hablar. Él me decía, no me grites, y yo contestaba, estoy susurrando, si casi no puedo respirar. Pensaba que enfermaría y que moriría a lo mejor, y mi pequeña hija de cuatro, cinco, seis, siete años se quedaría sin madre, de tanto haber llorado, su madre irresponsable, su madre malherida, su pobre y tonta madre consumida. Yo lloraba y lloraba y en realidad nadie se hacía cargo porque nadie sabía y quien supo no lo supo saber yo lloraba pero luego tenía que parecer que no pasaba nada solo por dentro, solo aquí dentro, solo cuando estábamos solos solo en medio de la calle o del bar o de la cama solo en la cocina con la puerta cerrada una vez entró mi hija y yo era un manojo de nervios y me dijo ¿qué pasa mamá? ¿estás llorando? es que no me lo vas a contar, soy yo mamá, soy tu hija es que no me lo vas a contar no pasa nada hija mía y la cogí de la mano y la saqué de casa. Eso ocurrió una vez, dos, tres veces. Han pasado los tornados sobre mí. Han bailado las esferas, he digerido la agonía. Han pasado los tornados y he seguido con mi vida, ¿no lo veis? Mi vida llena de cosas y de planes y de amigos y de números rojos y de la parca filosofía de la supervivencia. He escrito algunos libros, he puesto los pies en polvorosa y todavía estoy en esta casa de la luz por las mañanas y todavía los pasillos y la esquina de la cama donde me enqué a llorar y esa figura enorme, enorme, enorme en el salón tan chico. Nadie fue a defender a mi hermana de lo suyo, nadie encendió la hoguera para quemar los vivos, nadie afiló las dagas, nadie dio el grito de guerra tan necesario, dónde estaba mi padre con su armadura, dónde estaba el guerrero, nadie fue, igual que nadie vendrá a este reino, ningún ejército después del llanto.
0: Alguien está mintiendo Cinco compañeros de clase son castigados Pero uno de ellos no se irá Todo el mundo tiene secretos ¿Hasta dónde llegarías para conservar los tuyos? Simplemente genial Me encantó me ha hecho llorar y reír. Alguien está mintiendo.
5: Desde hace cuatro años, cuando escribimos Sin dientes y Abocados, recibimos por parte de las familias las ganas que había de compartir el camino de la alimentación saludable con los abuelos, que son, en muchísimos casos, pieza clave dentro de la conciliación familiar.
6: Por eso, hemos querido recoger en un libro tanto la parte de la cocina como la alimentación y nutrición infantil para que las tres generaciones de abuelos, padres y nietos se unan hacia un mismo camino en pro de mejorar y dar la mejor alimentación posible a los peques. Y de ahí nace Leche con galletas.
0: De los autores descendientes y abogados llega Leche con galletas con Juan Yorca y Melisa Gómez. Ángel Avanzas El silencio de las olas Un terrible asesinato Un misterioso camafeo Y una mujer en busca de respuestas La primera novela de Ángel Avanzas Bajo el enigmático paisaje gallego Un secreto silenciado durante años Rompe el rumor de las olas El silencio de las olas La primera novela de Ángel Avanzas Patagonia, Argentina, 1991 Un volcán cubre tu pueblo de ceniza Acaban de secuestrar a tu mujer. Tu día apenas ha empezado. Cristian Perfumo. Una nueva voz talentosa y distinta llegada de la autopublicación. Un thriller psicológico rápido y desconcertante. Cristian Perfumo nos trae la magia de la Patagonia envuelta en el misterio de unas sólidas y ágiles novelas policíacas que no dejan indiferente toda una revelación Rescate Gris Cristian Perfumo Una terrible amenaza flota sobre la ciudad donde arribia Un asesino se oculta a la vista de todo un pueblo feroz brutal manipulador la venganza se acerca el odio es el enemigo más peligroso y Bon Martín regresa con un thriller impecable la hora de las gaviotas y Bon Martín
1: acordes
0: y letras. Espero que se haya gustado este poemario. Lara Moreno Tempestad en víspera de viernes De verdad que es un poemario Como habéis escuchado muy personal Convivencias personales Que ya sabe expresar de una forma única Está editado en Lumen No te lo pierdas eh. Lara Moreno Tempestad en víspera de viernes También hemos escuchado la música de Maná si yo ahora os hablo del día que se perdió la cordura... ...o el día que se perdió el amor... ...o, o todo lo que sucedió con Miranda Haas... ...o la chica de nieve... ...claro, automáticamente... ...recordáis a su autor, a Javier Castillo... ...bueno, pues Javier Castillo acaba de editar un nuevo libro... ...un libro llamado El Juego del Alma. Nueva York, 2011... Una chica de 15 años aparece crucificada en un suburbio de las afueras. Miriam Trix, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otro adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación. Gina Pebbles, 2002. Miren Trix y Jean Schomer su antiguo profesor de periodismo seguirán la pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York así se adentrarán en una institución religiosa con extraños rituales y se sumergirán en un oscuro secreto que, de descubrirse puede cambiarlo todo tras vender más de un millón de ejemplares de sus anteriores novelas Javier Castillo coloca sobre la mesa las piezas de un thriller inquietante e introduce al lector en un juego peligroso en el que se apuesta lo más preciado. Ese es el avance del nuevo libro de la nueva novela de Javier Castillo, El Juego del Alma. Y ahora vamos a poder escuchar íntegra la presentación de este libro, presentación online como siempre estará conducida por la periodista Marta Fernández. También participará pues mucha gente que estuvo presente en esa presentación, como os digo, de manera virtual, de manera online. Así que sin más, nos vamos ya a escuchar la presentación de este libro, El juego del alba con Javier Castillo.
4: El juego del alma, es el que nos propone Javier Castillo. Es su última novela, ese juego que estábamos todos esperando, ese juego y ese libro que tenemos ya en nuestras manos y que queremos disfrutar. Nos hubiera encantado hoy estar con todos vosotros, sus lectores, sus admiradores, los que le habéis estado siguiendo desde sus inicios. Pero bueno, vamos a romper esta pantalla, tenemos sorpresas muy especiales y sobre todo tenemos a este grandísimo escritor, le han calificado de milagro, le han calificado de fenómeno, pero sobre todo es un grandísimo novelista que nos mantiene pasando una página detrás de otra y ya veréis cómo eso lo consigue también aquí en El Juego del Alma. Javier Castillo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Marta. Qué, qué feliz, qué emocionante todo, qué, qué alegría el poder, no sé, el poder que entregar la novela a todo el mundo y que, que la lea con ilusión, que la lea con con toda esa fuerza que he querido impregnarle y que, y que se sumarja en ella. La verdad que estoy ilusionado, como tú dices, me hubiera encantado hacerla en, en persona. Ya el año pasado eh, aplazamos aquella primera presentación con, con La Chica de Nieve y este año, eh, repitiendo un poco el, el esquema, pero de una manera como más especial y con muchas ganas de, de que acabe un poco todo, eh, aquí estamos de nuevo para presentar El Juego del Alma.
4: Oye, Javier, antes de empezar, me gustaría leerte dos frases de tu libro. No te preocupes que son solo dos frases, ¿eh? que no vamos a destripar nada. Pero mira, creo que aparecen en el capítulo 39 y creo que ya que están ahí son perfectas para comenzar una entrevista. Lo leo. Todo comienza siempre con una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Javier Castillo?
2: Eh, bueno, pues soy... A ver, la, es, es, yo creo que es la pregunta más difícil de hacer que hacerle a una persona y yo creo que en algún momento de nuestra vida todos nos la, no la hemos hecho. ¿De quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Soy lo que me gusta hacer? ¿Soy lo que...? No sé, es, es muy complicado de responder y por eso eh, dentro de, de mis novelas siempre... Intento meter un componente de autodescubrimiento, ¿no?, de, de los personajes. Y yo soy, eh, no sé, yo me, yo me considero una persona normal, un escritor, eh, ni siquiera escritor. Fíjate, me considero un padre de familia a, a quien le gusta escribir y a quien le gusta hacer que la gente eh, se apasione por la lectura, ¿no? Que, que hoy en día me parece que es muy... Eh, eh, hay como mucho ruido alrededor, mucho entretenimiento, redes sociales, eh, series, cine... Eh, y, y yo creo que los libros tienen ese, ese poder, de si, si les das el punto adecuado, de
4: atraer eh, mucho y hacer que una noche se te pase en un suspiro. Bueno, pues realmente consigues que la gente se apasione, nos apasionemos por la lectura, por tu lectura, y eso es porque eres un gran escritor. Pero si hay una persona que lo sabe, lo sabe de primera mano, es un amigo tuyo. No solo es amigo, es también tu editor, es el director literario de suma de Letras, es Gonzalo Albert y yo quería que en este comienzo de esta presentación de Juego del Alma, Gonzalo, estuviera aquí con nosotros. Gonzalo, te dejo ahí con Javier.
3: Muchas gracias, muy buenas a todos. Bueno, Javi, ¿cuánto tiempo?
4: Hola, Gonzalo. <risa> Qué
3: <risa> ¿Cómo felicidad. Que... Bueno, Hoy es un día muy especial. Eh, yo quiero que sepas que estoy muy feliz de estar aquí en este momento, que es un honor poder acompañarte en el lanzamiento de tu quinta novela, eh, tras haber además vivido el precioso e intenso eh, proceso que has experimentado hasta llegar hasta, para llegar hasta aquí. Eh, brevemente quisiera primero dar las gracias a, en primer lugar a Marta por arroparnos eh, y por elevar una presentación como esta. Es un lujazo absoluto. En segundo lugar, quisiera dar las gracias a todos los integrantes del equipazo de Suma de Letras y de Penguin. Eh, Ana, Rita, Pablo, Mar, Leticia, Yolanda, Conchita, Nuria Tei, Nuria y Juan. Seguro que me dejo a muchos, pero todos, absolutamente todos, son claves para lo que está sucediendo en este momento. Eh, en tercer lugar, quería dar las gracias a todos los libreros eh, cuya complicidad ha sido determinante desde el primer momento, desde que publicaste tu primera novela. Cuarto, a todas las lectoras y lectores que, que te han ido acompañando eh, desde la cordura y a los que se han ido sumando después, eh, el cariño que, que te profesan y que yo también siento es brutal. Y en último lugar, por supuesto, unas gracias enormes a ti eh, por tanta confianza, por tanto respeto, eh, tanto cariño, eh, por hacer que nos olvidemos de que estamos trabajando cuando estamos contigo eh, yo siempre me repito claro. publicar a un autor de esta talla y que además sea uno de tus mejores amigos es insuperable luego, luego volveré sobre ello ¿vale? voy a intentar ir muy rápido para no quitar tiempo a todos los demás eh, ¿qué puedo decir de Javier Castillo? Eh, que siempre me lo pregunto porque hablo muchas veces de ti en primer lugar que eres un grande que es un, que, que, que es un autor de un talento descomunal que solo se ve superado por tu calidad humana eh, para Suma para todos nosotros es un regalo publicarte son cuatro años de un sueño ...alucinante... ...desde aquella llamada... Eh, ...tan curiosa que te hice la primera vez... ...que estabas sujetando a tu hija recién nacida... ...en brazos en el paritorio... Eh, ...bueno desde tu eclos e eclosión... ...en el mundo editorial... Eh, ...que más bien fue un tsunami... ...ha sido una sucesión de momentos inolvidables... ...uno tras otro... ...momentos preciosos... ...y también de hitos... ...por lo que quisiera hacer un poquito de memoria... ...muy brevemente... ...primero... Eh, ...recordemos... ...tras autopublicar el día que se perdió la cordura... ...y vender... ...por tu cuenta... ...muchos ejemplares publicaste tu primera novela consuma Suma. Eh, recuerdo que el día que estábamos lanzando la primera edición, del día que se perdió la cordura, ya estábamos poniendo en marcha la segunda edición. Y recuerdo como fecha clave que a los cinco meses llevabas diez ediciones y habías alcanzado los 100.000 ejemplares vendidos. Y de ahí hasta hoy, 85 ediciones después eh, de todas tus novelas hasta la fecha, de cuatro novelas, y esa cifra de un millón de ejemplares vendidos que es alucinante. Y en segundo lugar, quiero detenerme solo un segundo en tu anterior novela, eh, La chica de nieve, que lanzamos justo hace un año, el día que se decretaba el estado de alarma y más allá de las estratosféricas ventas que tuvo de convertirse en el libro más leído del confinamiento, como recogieron muchos medios, eh, creo, y lo he hablado muchas veces contigo, que fue muy importante porque emocionalmente eh, sí. nos acompañó y acompañó a miles y miles de personas en unos momentos durísimos que nunca vamos a olvidar. Y yo sé que para ti realmente esto es lo más importante de todo. Eh, así que bueno, y llegamos a hoy, eh, en esa carrera ascendente y firme, llegamos a hoy, el día que ve la luz, el juego del alma. No voy a entrar en detalles de trama ni, y demás, porque luego vais a hablar sobre ello. Solo quiero decir dos cosas. Una, que ya te lo dije a ti el día que entregaste la primera versión del manuscrito, y es que es tu mejor novela, sin ninguna duda. Eh, a todo lo que significa a tú mismo y tu sello personal en cada libro, el crecimiento que experimentas y la madurez como autor te impulsan a nuevas cotas y a consolidarte eh, entre uno de los grandes grandes del thriller psicológico. Y segundo, intentar explicar un poco, muy brevemente, lo que es Javier Castillo como autor. Como he dicho antes y comento siempre que hablo de ti, eh, y en varias presentaciones ya lo he hecho, tu historia es la historia de un sueño y de un milagro, eh, por la dificultad que, que entraña y por la hazaña que supone. Pero eh, también digo siempre que los milagros solo ocurren si detrás hay muchas cosas que tú tienes. Primero, y sobre todo, muchísimo talento. Yo pocos autores conozco, y menos con tu edad, eh, con tanto oficio y tanto conocimiento. Y siempre pongo esa cifra de 80-90 libros que lees cada año. Eh, lo que me lleva a tu segunda cualidad, la pasión. Eh, un, una pasión por lo que haces, eh, por crear historias que enganchen, por crear tramas inolvidables. Y precisamente el tercer punto son esas tramas milimétricas, muy cinematográficas, con ese lenguaje que bebe de las mejores series, de los mejores libros y de las mejores películas. En cuarto lugar, una cosa que sé que te importa mucho y que mides muchísimo en cada novela y al escribirla ya te estás autoeditando, que es el ritmo, eh, que no decae en ningún momento de las novelas. Eh, esa manera de mantener el suspense y de introducir esos giros inesperados para convertirte en, en maestro absoluto del cliffhanger, de esa dosificación de la tensión que como decía Marta, te atrapa en el primer párrafo y ya no puedes parar de leer y en una noche eres capaz de, de terminar la novela que tú has invertido un año en leer en, en escribir. perdona eh, Quinto, todo esto empastado por una capacidad de trabajo y de esfuerzo y un afán de superación por ti y por tus lectores, brutal. Y por último, para rematar lo que decía al principio, eh, humildad, bondad y humanidad. Eh, si hay palabras que te definen, son compañerismo y trabajo en equipo, antes de hablar ya de, de ti como autor. Eh, una visita tuya, por ejemplo, a la editorial es sinónimo absoluto de alegría para todos los que trabajamos en Penguin y creo que eso es lo mejor que se puede decir de cualquier persona así que bueno, que sí que los milagros suceden, los sueños se cumplen pero detrás siempre tiene que haber muchísimo talento y muchísimo esfuerzo así que gracias de nuevo porque lo que sí que es un sueño es trabajar con autores de tu talla y además eh, ser amigo tuyo, así que eh, esa es la introducción que quería hacer y quería terminar con una pregunta que hacerte si te parece bien. Eh, ¿Qué es? ¿Qué queda del Chico del Tren en marzo de 2021? ¿Y qué hay nuevo respecto a aquel Chico del Tren? Y lo digo por el que no lo sepa, que es como te denominaron aquellos varios periódicos eh, al principio mira, de tu trayectoria cuando eh, sí. supieron que escribiste tu primera novela eh, en los trayectos de tren de, de tu ciudad, de tu localidad, hasta Málaga para ir a trabajar.
2: Pues, a ver, eh, me, me, me cuesta siempre hablar después de tu presentación porque siempre... Tocas mucho la fibra, lo haces demasiado bien. y eh, Intentando, bueno, para mí ya sabéis que es un sueño trabajar en, en Suma, eh, publicar con vosotros. Ya sabéis que con, con, considero como parte de la familia, ya te lo he dicho como 100 veces. Y, y, y yo creo que lo he intentado transmitir a todos, eh, ya, no, ya no contigo solo, sino con Rita, Pablo, Mar, Leti, todo el equipo, Pablo eh, en Gracia también. Pablo Mediavilla, eh, Marta, no sé, es que me voy a un montón de nombres y me dejo cientos siempre. Eh, y es un, es un sueño, ¿no? Yo cada vez que visito a la editorial tengo la sensación de eso, de ir a quedar con amigos y hablar sobre lo que nos apasiona a todos, que, es libro, que, es, que son los libros, ¿no? Y me siento como muy afortunado. ¿Y qué queda de Javier del Tren? Eh, yo creo que sobre todo la ilusión. No sé, tengo la sensación siempre de... Además, con cada libro te, tengo la misma sensación de estar sentado allí en aquel tren con, con muchísima incertidumbre, eh, ilusión por crear algo que no sea eh, innovador y sorprendente, pero a la vez con la sensación de que no la va a leer nadie, aunque cada vez eh, te, eh, vas como perdiendo un poco el control de, de, de la gente que lo lee, pero tengo la sensación igual de que voy a escribir para mí algo que me apasione muchísimo a mí y que, y que va a sorprender y, y me ilusiona mucho el proceso de escribir porque eh, sigo enseñándoselo a Vero a trocitos y por las noches como hacía en aquella época. Al final sigo siendo el mismo, eh, he cambiado de casa, pero tengo la sensación de, de escribir con la misma, no sé, casi tengo, siento el tren moverse debajo de mí cuando estoy escribiendo, no prácticamente lo, puedo, lo, lo, lo siento así.
3: Qué bonito. Bueno, yo que sepas que desde que te conocí en el primer libro no, eh, eres la misma persona que, la misma persona cercana, tan cariñosa y tan respetuosa y con esa ilusión. Yo me esperaba que contestaras ilusión, porque es lo que mueve, lo que mueve todo y lo que mueve el mundo. Así que bueno, sí. que millones de gracias, que es un lujazo ah, publicarte, todos los libros que nos quedan, y, y cedo de nuevo la palabra a Marta, y gracias por, por estar aquí, como siempre.
2: Un millón de gracias, Gonzalo.
4: Muchísimas gracias Gonzalo de verdad por haber estado hoy aquí con nosotros Fíjate Javier que decía a Gonzalo es que yo se lo he contado antes Le he confesado que cuando tuve tu novela entre las manos El juego del alma Empecé y en la primera sentada lo dejé en la página 360 Y vamos porque eran ya las 2 de la mañana ya Me tenía que ir a dormir Y lo no que pasa a todos tus lectores Y fíjate porque creo que es algo que te une con un escritor grandísimo Que los dos conocimos no hace la presentación de su libro, que es Ken Follett, que además te admira mucho, tuvo grandes palabras para ti. Y en esa presentación tú le hacías una pregunta a Ken Follett y fíjate, hoy te la quiero hacer yo a ti. Tú le preguntabas a Ken Follett, ¿cómo nace una historia como esta? ¿Cómo nace el primer párrafo y qué sentiste al escribirlo? Ah,
2: eh, Buena pregunta. <risa> 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 ya, eh, ¿no? no, pues... Eh, bueno, eh, eh, la verdad es que eh, esta novela arranca con, con una imagen muy... Eh, especialmente el primer párrafo, eh, la novela arranca con Miren Trix, que es la protagonista, eh, eh, que es una periodista prácticamente incansable, luchadora, un poco reivindicativa, vengativa, con un pasado muy doloroso, y, y, y empieza la novela con ella a punto de morir. Y, y yo tuve esa imagen, ¿no? Eh, para, para el inicio de la novela empezó eh, ese, esa sensación de flash de. Eh, el protagonista está a punto de morir y, y cómo, cómo ha llegado hasta allí ¿no? Y a raíz de, de, esa, de esa pregunta, te encuentras. Eh, ubicas la, al personaje, en este caso es en la península en la península de Rockaway, en, cerca de Nueva York, en Nueva York, pero muy cerca. Y, y tiene ese componente de, de, de desamparo, soledad. Eh, se, sentir que se acaba el tiempo y que se acaba todo lo que tú querías hacer y, y eso es el primer, la primer, el primer capítulo, ¿no? empezar la novela con, con ese ritmo, no se, pi, pensando que todo se va a acabar, eh, me pareció un, un inicio muy potente para hacer que, que necesitases leer y descubrir por qué estaba ese personaje ahí, ¿no? por qué está Miren Tricks ahí, por qué está a punto de morir y por qué necesitamos eh, y, ¿Y qué quiere contar? ¿no? Porque ella, eh, lo, ella lo cuenta en primera, en primera persona, con su propia voz, y, quiere, eh, y necesita contar algo que no, sabes, que, no, que no sabemos qué es. ¿no? Y a raíz de esa imagen se empiezan a plantear muchas preguntas que, que el lector de repente se encuentra que tiene que desvelar en, a lo largo de toda una novela. Y es, ¿quién es Gina? Eh, ¿Quién es Alison? ¿Por qué ella está corriendo? ¿Por qué eh, en esa zona? ¿Por qué a esas horas? ¿no? Y al final tiene... Tiene mucho que leer y mucho que, que, que contar luego también, ¿no?
4: Claro, y a partir de ahí todos entramos al juego que nos propone Javier Castillo. Claro. Javier, yo sé que son muy importantes los personajes y su construcción. Has mencionado a Miren Trixes, como todos tus personajes y como todos los personajes que aparecen en este libro, un personaje muy vivo, un personaje lleno de contradicciones, diaristas, un personaje al que casi se puede palpar, que además tus lectores van a reconocer. Cuéntanos, ¿cómo es? Tu protagonista como es Miren.
2: Eh, Miren es, eh, es una chica que, eh, que aparece en La chica de nieve, ¿no? aparece, es la protagonista de La chica de nieve y en aquella novela la, la cono, conocimos su pasado, ¿no? que, eh, una violación que había sufrido, que nunca se llegó a resolver y, y descubrimos cómo de repente se mete en el mundo del periodismo, cómo asciende y cómo progresa en ese mundo ¿no? y, y en esta novela, eh, que, que, que te la puedes leer por sí sola porque es, trata una trama completamente independiente y te pone como en, en preaviso de todo, eh, miren, descubres cómo, cómo afronta esa, esa herida eh, inabarcable, esa herida que, que es imposible de curar y cómo se enfrenta junto con el juego que le proponen a, a haber perdido un poco el, el ritmo de su vida, el control de su vida, el haberse alejado de lo que quería hacer, ella... Eh, estaba haciendo periodismo y de repente publicó una novela y se convirtió en un éxito sin precedentes y se alejó de lo que le, hacía, le llenaba, ¿no? que era el periodismo. Y, y en esta novela de repente se encuentra de bruces con, con ese reencuentro, con lo que ella le hacía sentir viva y, y no solo eso, ¿no? sino también intenta responder, el curar esa herida de algún modo, ¿no? curar esa herida que, que tiene abierta y, y ahí aparece Jim Smore, que es su antiguo profesor que es como su especie de mentor que, 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 que logra taparla en parte pero también necesitamos como conocer esa evolución.
4: Fíjate que muchos de tus lectores estarán ahora pensando, al oírte reflexionar sobre el éxito de Miren, andá es como lo que le pasó a Javier Castillo. Lo que pasa es que Miren no gestiona muy bien ese éxito repentino que tiene con, con su novela, porque ella quiere hacer otra cosa, ella quiere hacer periodismo. En este, en este punto, ella es todo lo contrario a ti. Sí,
2: no, todo lo contrario. Yo creo que por eso también se encuentra como un poco perdida, ¿no? Yo en mi caso tengo la suerte de que la novela me ha rescatado, ¿no? Ha sucedido como un poco lo contrario. Me ha rescatado de una vida que no me hacía tan feliz y, y en este caso escribir es algo que me, que me apasiona desde que era eh, adolescente. Eh, lo, ha, Siempre lo he hecho por hobby y, y tengo la suerte de que el éxito de, mi, de las novelas me ha, me ha arrastrado precisamente a la vida que yo quería, ¿no? O que una parte de, de mí en mi interior eh, quería. En el caso de Miren, no, ¿no? En el caso de Miren es una persona como muy amante de, de la verdad muy amante del periodismo, del buen periodismo, y, y, y el éxito la alejó de esa vida. ¿no? y Ella se tiene que enfrentar a, a, a tomar la decisión de qué quiere hacer y luego eh, adentrarse en una investigación eh, que, le, que, que, es, que le explota en las manos de descubrir eh, quién es una chica que le envían en una Polaroid y, y que se
4: esconde detrás de esa historia. Madre mía, cómo es lo de recibir una Polaroid y esa Polaroid. Oye, ya que estamos hablando de del éxito y de escritores de éxito, hay un escritor europeo de éxito al que todos hemos leído y que ha dicho de ti. Javier Castillo es sin duda el nuevo fenómeno de la literatura europea. Él es Joel Dicker. Vosotros os conocisteis creo que hace dos años. Tuvisteis una... Sobre escritura, sobre lectura, sobre personajes, hizo absolutamente viral. Y Joel Dicker ha querido estar hoy aquí con nosotros para hablar del juego. de Roma. Así que, Joel, ¿qué tal? Cuéntanos, te dejo con Javier. <risa> Joel, ¿cómo estás? <risa>
6: Hola, Javier, amigo.
7: Estupendamente. Estoy feliz de estar aquí, de estar en esta presentación contigo. Y sabes cuál es mi estima por ti, cuál es eh, mi admiración por tu trabajo, por el escritor que eres y por la imagen del escritor que eres. Creo que son dos cosas muy importantes, pero
8: no solo tienes
7: esa rara cualidad de eh, llevar a cientos de lectores, cientos de miles de lectores a las librerías para eh, hacer leer a las gentes, pero también hay algo muy importante que es que hay todo un proceso de modernización de la literatura detrás para mostrar a las nuevas generaciones, a estas generaciones que llevan, y que son generaciones muy conectadas, muy ocupadas con el wifi, eh, viendo tele, muy ocupadas con sus eh, ordenadores portátiles, sus teléfonos todo el día, y les has mostrado que la literatura es algo también moderno, de moda, que forma parte de nuestro mundo. Y esto es tan importante. Y no hay mucha gente, no conozco mucha gente que sean como tú, capaces de unir estos dos universos, asociar las cualidades de un gran escritor, de un gran autor y las cualidades asimismo de un gran embajador. Y la literatura. Y Marta, Marta hablaba antes, decía que he eh, dicho de ti, lo dije en aquella época que eras un fenómeno. Pues creo que hoy en día eres más que un fenómeno, porque el fenómeno es algo que llega, sucede, así como una tormenta, y a veces me pregunta uno si va a quedarse o no, pero tú no pasas. Estás instalado. Y vuelvo a esa palabra, a ese término. Eres más que un fenómeno. Eres un embajador y en día. Eres una piedra sólida de la literatura europea y esto es extremadamente importante. Así que tengo por ti esta admiración por todas las cualidades de las que acabo de hablar y, además, ese, ese, ese cariño. Es estima fuerte porque somos más o menos de la, de la misma edad, de la misma generación, tenemos muchas similitudes en nuestro recorrido, en nuestra vida personal también, y por eso hay muchas cosas que me interesan. Y una pregunta que te quería plantear, porque como te decía, yo también, eres un papá joven. Tenemos una vida muy activa, muy moderna. También tenemos este sentimiento y este sentido de la familia. Sé que pasas mucho tiempo con tus hijos y tu mujer y... Sí, justamente, que una familia es algo que requiere mucho tiempo, cuando se ocupa uno bien de ella, requiere implicarse mucho. Y sé también que la literatura es algo que requiere mucho tiempo. Así que voy a plantear una, problem, una, una pregunta que quizás me enerva un poco cuando me la plantean, pero... Pero cuando supe que te iba a hablar, que te iba a ver, que iba a estar contigo, la primera pregunta que me vino es, es la misma que me habían planteado a mí, y digo, pero no le puedo plantear esto porque a mí me pone muy nerviosa la pregunta, pero luego me doy cuenta de que realmente es una verdadera pregunta que me interesa mucho. La cuestión sería la siguiente. Javier, me gustaría saber cómo con ¿Cómo concilias tu vida familiar, con todos los libros, las promociones, el tiempo que dedicas a las promociones de los libros y a los lectores que lo haces muy bien? ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Cómo te organizas para trabajar? ¿Tienes alguna disciplina especial? ¿Encierras en tu casa? ¿Tienes una oficina afuera? ¿Vas a un café? ¿Compartimentas tu jornada con horarios estrictos o no? Eh, tengo curiosidad por saber cómo Javier escribe el libro.
2: Eh, nada muchísimas gracias Joel la verdad que que todo lo que dices para mí es es un sueño ya era admirador tuyo antes de, de publicar eh, era y te lo y te lo digo y te lo digo siempre que te hablo y tal que para mí es un honor que estés aquí es un sueño y y siempre te digo lo mismo pero ojalá vivieras eh, eh, más cerca y nos viésemos más porque eh, tengo la sensación de que seríamos como eh, muy colegas de de, con distancia social y saludándonos con el codo, pero eh, colegas de, de, de verdad, ¿no? Y, y, te, y a tu pregunta, ¿no? <ríe> tu pregunta sobre cómo me organizo. Eh, yo supongo que tú lo sabes ya, más o menos, porque también eres, pa eres papá. Eh, es muy difícil. Eh, intentas eh, coordinarte, ¿no? Y yo, yo con mi mujer, por ejemplo, que encima los dos trabajamos, eh, intentamos eh, complementarnos mucho, ¿no? Y si sí es verdad que eh, intentamos eh, yo escribir por la mañana luego ella eh, luego yo por la tarde estoy con los niños pero lo que a lo que más intentamos como que siempre mirar las agendas e intentar como tener nuestro proceso ¿no? y, y, y nuestros tiempos para nosotros no eh, pero sí es verdad que como tú dices no la familia requiere muchísimo tiempo eh, escribir re, escribir requiere muchísima concentración y muchísimo tiempo y, y por ejemplo el juego del alma a, eh, lo he escrito en un momento en el que ni siquiera podía ir a otro sitio a escribir. Eh, estaba encerrado en casa y con los, dos, con los dos niños de edades muy complicadas porque tienen dos y cuatro años y, y era muy gracioso porque yo tengo una puerta en mi despacho que es de cristal encima, ¿no? Porque encima veo lo que hay fuera. ¿Qué ocurre? Que, que están todo el tiempo cuando estoy escribiendo llamando a, al cristal porque me ven... Y, y estás todo el tiempo como eh, en las dos partes, ¿sabes? Estás escribiendo y a la vez intentando estar con la familia y es, es re realmente difícil. Yo he llegado, ha habido épocas eh, de, de la escritura del juego del alma en la que he renunciado a dormir eh, y yo creo que esto nos pasa a todos los padres, ¿no? En el momento que tienes una familia tienes que eh, intentar disfrutar de tu familia, también trabajar y, y luego... Eh, como no tienes suficientes horas para trabajar al final dedicas horas de, del sueño a escribir me he tirado eh, y además a todos los padres nos pasa he pasado a escribir de, por la mañana y luego por la noche cuando ya se han dormido los niños a eso de las nueve de la noche empiezo a escribir de nuevo y a lo mejor me acuesto a las tres de la mañana ¿no? eh, ¿qué ocurre? que al cabo de dos meses, tres meses así mueres estás, <ríe> estás completamente eh, muerto de sueño y, y mis hijos encima madrugan mucho, de modo que es imposible, ¿no? <ríe> madrugan muchísimo, o son sea, de despertarse los domingos a las 7 de la mañana cuando he estado escribiendo la noche anterior hasta las 4, ¿no? Y al final es, es una pesadilla, ¿no? Y vivo en, en un limbo continuo en el que no sé ni quién soy, ¿no? Y cada vez que hablo con algún escritor y siempre intento saber eh, cómo se organizan, qué suelen hacer, cómo se concentran... Me llama muchísimo la atención que uno se pone música, otros necesitan que, no sé, una taza de café al lado colocada, otro necesita, no sé, que suene heavy metal y al final es como, no entiendo que, que, cómo, cómo, qué curiosa es la creatividad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que necesitas que, que, que cada uno necesita abrir la llave, una llave particular propia que, que abre una puerta única, ¿no? Y al final es es el mensaje bonito, ¿no? Que cada uno, que la escritura es muy personal, pero a la vez eh, une mucho a, a porque to, nos convierte a todos los escritores en muy particulares, ¿no? Muy muy peculiares sobre todo.
4: Javier, yo lo que os pediría a los dos, a Javier y a Joel, y se lo pedimos como lectores, es que continúen abriendo esa llave y haciendo lo que estáis haciendo ahora, porque creedme, lo que estáis haciendo ahora os está yendo muy bien, y sobre todo a nosotros, que somos vuestros lectores. Joel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta presentación del Juego del Alma. Ah, muchísimas gracias, Joel, por... por
6: gracias. Javier, hasta, hasta
7: pronto mañana. muchas gracias a ti, en Málaga <risa> o en Ginebra, para tomarnos una cervecita Adiós, ah, sí, bueno. muchas gracias
2: sí, muchísimas gracias por, por participar Joel y nada un, te mando un abrazo gigantesco y, y nos vemos pronto, nos vemos pronto.
4: Es que creo que todos disfrutamos viéndoos conversar, a Joel y a ti, a dos escritores, además que os lleváis también, vuestros lectores disfrutan enormemente. También estamos hablando mucho de los lectores y creo que hay una persona, es una persona que nos llena muchas librerías de España, de libros que todos queremos leer y particularmente de los tuyos, que es una persona que sé que te admira, él es Juanjo Ginés, es responsable del equipo de librerías del Corte Inglés y... Juanjo quiere hablar contigo y Hola, yo creo que hay que hablar con la voz de los lectores.
6: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, qué, qué maravilla. Igualmente, mira, cuando cuando Gonzalo me, me escribió un WhatsApp eh, para decirme si me apetecía participar en, en la presentación de tu nuevo libro. Bueno, pues Gonzalo puede decir, le contesté inmediatamente, sí, claro, por supuesto. Es decir, para, para mí es un, un placer y es un honor eh, eh, acompañarte en estos momentos eh, tan importantes eh, para ti ¿no? y tan importantes para todos, tan importantes para nuestro sector, tan para, importantes para el mundo del libro, para todos los que formamos parte e integramos eh, este mundo del libro, porque cada vez es más necesario el tener, el crear, el, 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 el contribuir a la, al incremento de la lectura y de los lectores. Eh, y libros como, como, como el tuyo eh, contribuyen a esto, contribuyen a, a generar eh, nuevos lectores, eh, crear nuevos hábitos de lectura y facilitar un poco eh, la vida de, de, de muchas personas. En este sentido. Eh, a mí me, me, me gustaría, me gustaría que, más que hacer una pregunta, me gustaría que reflexionaras o que nos contaras a, a todos, eh, viniendo de unos orígenes tan tan humildes como escritor, donde tuviste, como ya se ha dicho, que autopublicarte tu primera novela, donde no gozaste con el, con el, bueno, pues con el beneplácito de, de todo el mundo en los... En los, eh, los eh, los orígenes, eh, ¿qué sientes cuando, cuando entras a, a las librerías en general y en particular a, a, la, a la nuestra de Corte Inglés? ¿Qué sentiste en su día y qué sientes ahora cuando, cuando llegas a la librería de Corte Inglés y te encuentras eh, esa mesa que llamamos la mesa monográfica del Corte Inglés de, de autor eh, con todos tus libros en una pirámide, en una especie de montaña, una especie de de, 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 de montaña de verés de que, has, que has creado?
2: Eh, sinceramente eh, y, y siendo como con el corazón en la mano ¿eh? con, sinceramente te sientes abrumado no no, no te lo crees no eh, yo creo que es el, el, el cuando uno piensa en escribir y, que, y, y triunfar y, 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 que, y que te lean ¿no? o al menos que tener la oportunidad que, de llegar a mucha gente eh, yo creo que muchísimos escritores nos imaginamos, en ese momento en el que estamos escribiendo, nos imaginamos que en algún momento alguna editorial nos firma, que firmamos con alguna editorial, que conseguimos publicar y, y soñamos como muy lejos y vemos casi imposible llegar al punto ese de, de, de tener la mesa, ¿no? Y decir, mira, hay una mesa entera con mis libros y, y te sientes. Yo recuerdo la primera vez que fui a, a precisamente a un, un cuarto inglés con, y estaba en una mesa con mis libros eh, llorar. Y, y, y lo digo sinceramente, yo lloré y, y recuerdo que mi mujer que venía conmigo me decía, Javi, ¿tú estás viendo esto? ¿Tú, ¿Eres consciente? Y yo decía, mira, no no, no, no sé cómo, cómo ha sucedido, no sé cómo está sucediendo y te sientes tan agradecido, tan eh, fascinado ¿no? de, de la acogida. ¿no? Y además ese momento de, de estar allí cerca, verlo y ver a alguien acercarse, ojear el libro y llevárselo, ¿no? Es... Es un momento tan mágico y tienen que pasar tantas cosas y tantas carambolas a lo largo de. de los años que, que, que te quedas que, que, incrédulo, te quedas completamente incrédulo. Yo en mi caso, eh, siempre, ¿no? Incluso y ahora más, eh, cada vez que veo eh, mis libros en una mesa, en una ni siquiera tiene por qué ser una mesa, eh, expuestos, es un milagro. Es, es, un, es una auténtica locura el, el proceso de escribir, de imaginarte algo, eh, dedicarle muchísimo tiempo a algo escribiendo en una pantalla de ordenador y luego que se publique y luego no solo que se publique sino que ir a una librería como la de Corte Inglés y encontrarte que está expuesto maravillosamente, de que la gente lo puede ver lo encuentra y, y que lo y, y lo puede abrazar algo que ha salido de tu cabeza es una sensación de, de plenitud y autorrealización que, que es muy difícil de explicar, es, es como no sé, se, se compara mucho a tener un hijo, ¿no? el el proceso de publicar y luego verte en ese momento, pero es muy distinto, ¿no? Un hijo, uno sabe que que, que, que que es algo como muy permanente, muy para siempre y que necesitas educarlo y criarlo y tal, y en ese momento es como una entrega, ¿no? No es, no es algo que tú abrazas, sino es algo de, de que tú entregas al mundo y que quieres que el mundo abrace. Y en, ese, en ese caso, una mesa y, y ver tantos libros expuestos de esta manera acaba convirtiéndose en algo que que es una manera muy bonita de al final entregar el, algo que, por lo que tanto has luchado a los lectores y que lo puedan, lo puedan ver y leer y, y luego escribirte a, a las tantas de la mañana diciendo me acabo de terminar la novela y, y me ha gustado, ¿no? Es, es una sensación de, de que se completa todo de una manera tan maravillosa y tan fantástica que, que, te, que te deja muy abrumado, te deja muy abrumado. Yo recuerdo ese, esas lágrimas, de la primera vez especialmente, de, de felicidad, de no saber cómo hacerlo luego luego fui por la tarde a celebrarlo y con, con mi mujer a comer en, 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 un, en un bar así como de pescado aquí en Málaga como muy pero uno cualquiera, ni siquiera recuerdo cuál fue y que y que era una sensación de, de, no, de no creértelo de decir, ostras, es que mis libros están allí y la gente los está comprando y abrazándolos y, y leyéndolos era como muy, no sé, es, es, es maravilloso no el proceso
6: bueno, pues ahora, ahora la mesa ha vuelto, la mesa está ya otra vez a tu disposición y lo estará siempre, siempre que vuelvas a sacar un libro. Te, te echamos de menos en, en las firmas, ahora por tema COVID están mucho más restringidas, pero estoy seguro que volveremos, que volveremos a hacer firmas y que volveremos a tenerte a ti y a todos tus lectores en nuestras, en nuestras librerías. Un abrazo muy fuerte, que tengas muchísima, muchísima suerte y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Marta.
4: Hola. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por cuidar de nuestras lecturas. Fíjate, Javier, que decía Juanjo, te echamos mucho de menos en las firmas, los lectores te echamos muchísimo de menos en las firmas. Te voy a poner unas imágenes que creo que te van a emocionar ahora más. Año 2017, vale. precisamente estabas firmando en el corte inglés. Vale. Eso es la puerta del. La... Y esto parece noche vieja. <risa>
2: Es que eh, tengo una familia muy grande. Es que tengo una familia muy grande. <risa> no, la verdad que recuerdo, es que veo las imágenes y me emociono, ¿eh? porque eh, eso, eso fue una, una noche de los libros en Madrid, eh, cuando se presentó el día que se perdió la cordura, y, y fue muy inesperado, porque íbamos a una firma que nos habían dicho es una firma en la calle. Eh, para la noche de los libros se montan muchos puestos y tal. Además, recuerdo que no había firmando al lado, estaba Vanessa Monfort y Carmen Chaparro. Y, y era como muy, muy ilusionante. Y de repente llegas allí pensando de que. Y, es más, yo recuerdo que, que cuando había tantísima gente, que eran más de mil personas, yo pensaba que era para que Carmen Chaparro le firmase y tal. ¿Sabes? Yo decía, bueno, eh, estoy con Carmen Chaparro, es normal, ¿no? y a quien admiro muchísimo y quiero muchísimo y, y ahora de repente cuando me dicen, no, no, es que esa es tu cola y es, es toda tu gente y de repente ves, ese, no sé, esa sensación ahí se me ve, ¿no? como, como corriendo y diciendo no me lo puedo creer, es que tuve que coger la, la cámara y grabarlo porque era no sé, maravilloso ¿no? Y, y además conforme iban pasando las horas eh, iba, iba ya anocheciendo, se estaba poniendo el sol era, era una imagen preciosa sentirte allí al lado, de, en Puerta del Sol que yo que soy de Málaga es como para nosotros Puerta de nosotros, no es Madrid, ¿no? Pero consideramos como Madrid, ¿no? Es como es, es Madrid. Y, y de repente estar en ese punto tan emblemático, rodeado de tantísima gente que te quiere, que te quiere leer, que te admira, no sé, era un, es un sueño, no sé. Yo siempre tengo la sensación, y lo repito mucho, de lo que que lo que estoy viviendo es un sueño con, con cada una de mis novelas y, y, y uno no puede más que dar las gracias por, por tanta acogida, por ese cariño, por esa manera de ser que tiene toda la gente que me lee, que al final... Es como, no sé, tengo la sensación de, de, de formar parte de algo en, lo que, en el que yo soy uno más y que estoy feliz de, del cariño que se desprende ahí dentro.
4: Vamos a ver otras imágenes de cariño nomás, dije. Es que además como eres así, se fue a la cola no solo a grabarlo, sino a saludar a sus lectores. Esta es una imagen muy, 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 muy bonita. Cuéntanos muy una bien. imagen familiar, también en Madrid, sí. en el cine Capitol. Sí. Cuéntanos. Esa fue justo cuando eh, eh, se
2: presentó el, el todo lo que se ha con Miranda Huff. Eh, hace un par de años y, y, y hicimos la presentación de allí ¿no? en, en Capitol con las pantallas y fue un día como muy espectacular. Yo recuerdo, además, nos habíamos quedado la, la, esa noche, nos habíamos quedado eh, justo en unos, unos apartamentos enfrente de Capitol y, y cuando desperté por la mañana y ya eran las siete y media de la mañana y ya había gente esperando para, para entrar a la presentación, que era a las diez, era como, no sé, fue un sueño. Y luego por la tarde eh, fue que es esta foto, precisamente que fue después por la tarde volvimos a dar un paseo con unos amigos y estábamos allí y nos hicimos esa foto de recuerdo de decir, he eh, estado presentando aquí, no sé, mi familia, yo, bueno, yo supongo que para todos, ¿no? Pero como uno eh, tiene ese, ese cariño de... A mí, por ejemplo, no me gusta hacerme fotos solo, no, no las disfruto, ¿no? Porque luego las veo y no me gustan. Eh, prefiero las fotos en, en, con, las que, con mi familia, con mis peques y recordar, mira cómo lo pequeños que eran en ese momento. Ahora, por ejemplo, veo a Bruno ahí que mm -hmm. está... Diminuto, y claro. ahora tiene dos años. Es que es brutal. Es que es incre
4: increíble. Diga, vamos a ver la foto de dentro, esos lectores que estuvieron esperando tanto tiempo para ver luego la sí. presentación. Aquí te hiciste sí. la foto con mucha gente, porque otra vez, de nuevo, eran legiones y legiones de seguidores los que estaban en ese cine Capitol, uno de los emblemáticos de la ciudad, para estar contigo.
2: Sí, no, abruma muchísimo. Y sobre todo llenar un cine como Capitol, eh, como Capitol con tantísima gente por un libro un sábado por la mañana, ¿no? que uno dice, bueno, eh, un, a lo mejor un plan de tarde mola ¿no? irte a ver una presentación de libro pero un sábado por la mañana, el conseguir que tanta gente, eh, el unir a tanta gente por un libro, ¿no? por, por lo que se transmite dentro de ellos, ¿no? porque al final son historias como muy conmovedoras que te impulsan impulsa muchísimo a leer y que intentan, eh, sobre todo, transmitir mensajes que están ahí como en segundo plano siempre, eh, y en el caso de Mirame que era una historia de reivindicación femenina completa.
4: Eh, vamos a ver otra foto, porque claro, unir a tanta gente y unir a tanta gente, tanta como que en octubre de 2020 llegaste a esa cifra mágica, mágica e inalcanzable para casi todo el mundo, menos para Javier Castillo, de un millón de ejemplares vendidos de tus novelas. Y bueno, pues te hicieron este regalo, con esas por tus lectores hemos tenido disfrutado
2: y el regalo, eh, y, y luego el, el cuadro vino acompañado de un vídeo con todo el equipo de Penguin, que, que es maravilloso, que, que como ya he dicho antes, que es mi familia, y, y acabé llorando. Era un vídeo de media hora de saludos de gente del, de la editorial y dándome la enhorabuena. Y, y yo, es que, yo, yo creo que lo he dicho ya muchas veces, pero soy una persona que, que lloro muchísimo, me emociono muchísimo, no, no tengo ningún reparo en, en mostrar lágrimas. Y, y, y con ese vídeo yo recuerdo que estuve llorando un rato, no me lo creía, eh, no sé, fue un detalle precioso de todo el equipo de la editorial, pero de todo el mundo. Era gente de, de México, eh, gente de, de Miami, gente que, no sé, que, que, que de Ecuador, Colombia, gente de la editorial, gente que, que no ves, pero de repente te envía ese vídeo porque se ha de ti, no sé, muy todo muy maravilloso y al final... Eh, como decía antes, ¿no? eh, Tengo la sensación de publicar con, con amigos, ¿no? Y trabajar con amigos.
4: Javier, eh, si hay algo que a ti te emociona, es el contacto con los lectores. Sabemos que además no has llevado bien este año no poder tener ese contacto con los lectores porque, en fin, no pudiste hacer las firmas, pudiste hacer las entrevistas pero no la gira. Hemos preparado una sorpresa. Mm, te vamos a proponer ahora un juego, a ti, si te parece. Vale, venga, venga. <risa> A ver, hay tres lectoras a las que les hemos pedido vale. eh, que se conecten, pero ellas no saben que tú estás aquí. Ni ellas saben que van a entrar ahora mismo en esta presentación. No, las hemos engañado un poquito, con tu permiso. Entonces, Me encanta. Entonces, a ellas les vamos a decir que te graben un mensaje. Vamos a hacer así magia con la técnica. Vamos a hacer que tú para ellas desaparezcas. Ellas a ti no te van a ver, pero tú nos vas a estar viendo a nosotros todo todo el rato y luego al final pues ya a mmm, niñas ¿te parece? me encanta me
2: encanta eh, venga a ver qué tal a ver qué
4: tal espero que no le a Rosa. sí a no, a a Rosa a a Marta, a a sorprenderlas. Ane, a Marta, hola Hola. Mira, se acaba de conectar Rosa Que es otra de las lectoras Queremos que le dejéis grabado un mensaje Porque este año no hemos podido estar con él Físicamente en las firmas Que sé que vosotras vais a las firmas Que lo leéis todo y que lo tenéis todo Entonces vamos a grabarle cada una un mensaje A uno a, a Javier, ¿vale? Vamos a empezar con Anne, luego vamos contigo Rosa Y acabamos con Marta Así que Rosa, te vas pensando, Marta también Y empezamos con Anne, que desde Durango Le manda este mensaje a Javier
5: eh, En principio agradecerle eh, la cercanía que él tiene con, con todos sus seguidores en, en cada firma que hacía antes eh, incluso ahora que, que no puede no podemos estar en ninguna firma ni él puede hacerlas eh, y, y bueno, que tenemos muchísimas ganas yo y seguramente todos de leer el próximo libro y que seguramente no nos va a decepcionar, vamos, en absoluto y que tenemos muchísimas ganas, bueno, yo en, yo tengo muchas ganas de, de, de que volvamos un poco a la normalidad y podamos volver a juntarnos en una firma o, o donde haga falta.
4: Seguro que muy prontito. Ya te digo yo que no os va a decepcionar el próximo libro, ¿eh? El Juego del Alma. Rosa, <ríe> si tuvieras un castillo aquí delante ahora mismo, ¿qué le dirías? Bueno, y cuéntame, ¿dónde estás? Que no te he preguntado dónde estabas. En Ronda. Se pues a la... Pues desde Ronda, Málaga, ese mensaje que le vamos a hacer llegar a Javier que me en el centro Mira Rosa, tú no que si tuvieras ahora mismo aquí a Javier Castillo, ¿qué mensaje le darías? Bueno, lo primero decirle que, que para mí es mi escritor favorito, que me encantan sus libros El día que se perdió la cordura es mi libro favorito y bueno que para mí, que mi escritor favorito, encima del género que más me gusta que la novela negra sea malagueña para mí es un orgullo no como malagueña que soy y que tengo muchas ganas de conocerlo que siga transmitiendo el buen rollo que transmite porque transmite muchísimo buen rollo, muy buena energía y nada, que esperemos que pase pronto esta situación y lo pueda ver en una firma de libro Pues a ver si prontito podemos verle en una firma, muchas gracias Rosa Marta, ¿dónde estás?
5: Pues soy de Granada es un pueblo que se llama Qué y, bien. Y bueno, yo decirle que para empezar es una persona excepcional, con muy buen corazón, eh, muy humilde, siempre está dispuesto a ayudar a todo el mundo. Y yo creo que todos los que hemos conocido son muy afortunados y muy afortunados. Y, y bueno, decirle que es el autor que ha hecho que me enamore del género de suspense, de intriga, eh, de querer, de empezar un capítulo y querer seguir y seguir y leerte las novelas 24 horas porque me he leído todas las novelas en 24 horas <risa> y, y bueno y que son obras de arte todo lo que hace y ojalá como hemos dicho todas, volver a la normalidad y, y volver a verle y charlar un rato con él y, y bueno, que seguro que el juego del alma es otra obra de arte y que le diría a cualquier persona que leyera los libros y que, que aunque que se animen, porque se van a enganchar desde la
4: primera hoja. Pues claro que se van a enganchar desde la primera hoja. Oye, tengo una sorpresa para vosotras. Que no sé en persona cuándo le vais a poder ver, pero gracias al teléfono y gracias a la tecnología hago magia, ping y le vais a poder ver ahora mismo a Javier <risa> Castillo Hola. Todo lo que se dice? <risa> ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! Oye, que me
2: alegra muchísimo. Os he estado, os he estado escuchando a todas, ¿eh? a las tres. <ríe> qué, ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito! De verdad, Anne, Rosa y Marta. Eh, de verdad, que, que, qué suerte de, de todo lo que... No sé, de sentir que, de, de que estáis cerca, de que, que al margen de lectores tengo la sensación de, como siempre digo, ¿no? de tener como una familia muy grande y gente como por todas partes. Y... Y, que, y amigos por todas partes y la verdad que uf, me siento súper afortunado de, de que hayáis venido a alguna firma que os conozco, a, a Rosa creo que no la conozco en persona eh, pero a Anne y Marta estoy 100% seguro que sí y, y de verdad que ojalá eh, que acabe todo, nos veamos de nuevo en persona, que de verdad que me he emocionado muchísimo, estaba aquí diciendo por favor que no me pillen llorando cuando me, cuando me metan y jolín, que, que de verdad que gracias, qué ilusión eh, Voy a, intentar, voy a intentar que os llegue un ejemplar firmado a las tres, ¿vale? Porque es que me hace mucha ilusión sí. que lo tengáis firmado y por participar, ¿vale? Que, que para mí es un, es un regalo eh, teneros, de verdad.
5: Oh, muchísimas gracias a ti, Javi, por, por <risa> estar siempre para nosotras. ¡Jo, qué guay, qué ilusión!
2: <risa> Pero, Tú estás pensando la consulta o algo, ¿no, Anne? <risa>
5: estoy, estoy en el trabajo. Por eso estaba un poco, digo, a ver si como venga alguien o lo que sea y me
2: aquí. <risa> Madre mía, pues muchas gracias oh, de las tres por participar. Pena, digo, de verdad, ¿eh? ha sido un regalazo el que más. me llevo para siempre, os lo aseguro.
5: El regalazo, seguro. Cuando me dijiste que me encantó la idea y es que estoy súper
8: ilusionada.
4: O sea que el regalo. <risa>
2: Nada, gracias, de verdad. Gracias, Marta, también. No. ¿eh?
4: <risa> bueno, pues, Marta, Rosa, Ania, muchísimas gracias a las tres, de verdad. Qué maravilla, qué ganas tenemos de estar contigo, Javier.
2: Nada, no, la verdad que es una suerte y ha sido un placer charlar con todos y darle esta sorpresa a ellas. Así que ojalá os guste pues la novela
4: y. Feliz. Y también a tus lectores. Yo había he descubierto hoy, Javier, que tú eres como tus libros. O sea, tus libros empiezas a pasar páginas y no puedes parar. Yo estaría haciéndote preguntas y no podría parar, se me han quedado muchas. Pero bueno, nos vamos a despedir ya de los lectores. Supongo que hay algo que quieras decirles de despedida.
2: Bueno, sí, yo he conseguido eh, eh, como muy eh, en secreto este ejemplar en bruto sacado de mitad de la cadena. Me voy a poner aquí que se enfoque mitad de la cadena de producción, este lo conseguí el año pasado de La Chica de Nieve igual y es muy especial porque es único, ¿no? Se saca en mitad de proceso, así que irá dedicado a todo aquel que deje un comentario en este directo que se cuelga en el, eh, que se cuelga en el canal de YouTube, el que luego permanece, ¿vale? Eh, de Penguin Libros, así que entre todos los que eh, participen por ahí y comenten eh, este ejemplar como muy único del juego del alma. Muchísimas gracias Javier por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti Marta y un placer.
0: Pues esta ha sido esa presentación, online, del nuevo libro de Javier Castillo, El Juego del Alma. Muy recomendable, como todos sus thrillers, como todas sus novelas, realmente apasionante, no lo perdáis. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras, en nombre del equipo técnico, en nombre del equipo de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.
1: Con Michel Casas Acordes y letras